¿por qué no comenzamos un poco? Bueno, primero que todo lo que te había dicho antes, bienvenido a, a Sociedad Gamer, a, a estar pues en un episodio de Sociedad Gamer, la verdad, te agradezco muchísimo pues el tiempo que nos, que nos brindas aquí pues a, a estar en un episodio como invitado. Y mmm, lo primero que todo pues también me interesa saber un poco pues quién sos como, como vos, o sea, contar un poco por qué es decir, yo vine a conocer, como para dar un, un poco de background information, vine a conocer Habits, no porque hubiera podido encontrar el juego en Steam o porque hubiera podido encontrar el juego en alguna promoción, no sé, en alguna eh, post de Facebook ni nada por el estilo, sino que lo vine a encontrar porque entrevistamos nosotros unas personas por allá en los países nórdicos que nos mencionaron que había un juego que se había presentado en una competencia, eh, GDWC, que era colombiano, que se llamaba Habits, y por eso fue que conocí el juego, y de ahí vine a conocer pues, el estudio de ustedes, y después ahí nos contactaron pues, con vos, y, y aquí estás con nosotros. Entonces, si querés como contarnos un poco, bueno, quién sos vos, eh, por qué arrancaste, digamos, en el mundo de desarrollo de videojuegos, eh, por, y, y, y nos metemos un poco más adelante en el, en el tema del juego de Habits, que me, me interesa muchísimo conocer más de, de ese juego. No, bueno, pues eh, yo com eh, realmente comencé a desarrollar videojuegos como en el 2009, más o menos. Eh, pues era como más o menos ya acabando mi carrera de ingeniería electrónica. Realmente pues yo no estaba tan enfocado a todo el tema de lo que era hardware o algo así. Entonces me gustaba, le comencé a coger más gusto a la programación y como yo estudiaba más que todo era haciendo videojuegos. Yo comencé pues antes de que... Pues Unity ya existía ahí, yo creo, pero pues yo comencé ya, digamos, en, lo, eh, en las herramientas que hay en la época, lo que era, pues ya más metido al punto .NET, en esa época ya existía cosas como XNA y eso. Y pues ahí comencé, eh, ya después como en el 2012, sí comencé como lo que fue mi primera sociedad, ahí comenzamos a hacer cosas para Kinect, eh, hacíamos cosas promocionales para bancos, pero pues finalmente todo se quedó en prototipos y en charlas, lo del Kinect, sí se, eso sí, sí pasó y sí se vendió, pero finalmente la sociedad se acabó y luego yo comencé ya a hacer juegos pues por mi cuenta y pues hacía como cosas pequeñas y tuve como un proyecto que fue como más como estilo RPG Maker y eso que lo, lo hice como un tiempo con unos compañeros y luego, pues, parte de todo esa, de eso, eh, ya comenzó a pasar a lo que fue Habits, que pues es el juego que, digamos, en el que más he estado trabajando, y fue como una idea que nos pareció interesante explorar. Y pues yo, pues, uní fuerzas ya para fundar lo que fue el estudio que tenemos hasta hoy, con dos compañeros de, de una universidad donde yo estaba, la Averiana, y pues comenzamos a hacer eh, pues el, el juego como tal, digamos que en ese yo pues yo tengo más que todo la carga, digamos que yo soy el desarrollador eh, en jefe, yo soy el que hace el código, anima, dibuja, etc. Yo pues digamos eso ha sido cosas que yo he reunido con los años. O sea, pero animas y dibujas. Sí, yo dibujo, animo, programo, exacto. Ok. Uh -huh. Y también la música, también la hago yo. Y pues eso, y ya pues digamos ya cosas de empresariales o ya temas de localización que pues a veces es algo que le hemos apostado mucho en idiomas sobre todo. Ya eso sí pues eh, con mis asociados pues ya hemos trabajado, Andrés y Arturo. Y pues más o menos en eso, para no entrar en tanto en detalle, eso es como más o menos el recorrido que hemos tenido, pues realmente somos un estudio constituido y todo, pero digamos que todavía estamos en, en, pues en ese proceso de startup, entonces pues no eh, seguimos buscando todo el tema de financiamiento, de por sí estuvimos en el en el evento, en, en ese particular, pues también más que por ganar y eso, pues para que la gente conociera el juego, para buscar más publishers, más reuniones y hemos, pues eh, con el tema del COVID y todo, pues muchos eventos se comenzaron a ir mucho en línea entonces ahí pues yo tuvimos una hoja de ruta el año pasado importante donde fuimos a varios eventos y pues más que todo Javits eh, está como en ese tema de, pues no tanto de prototipo ya, 
pero sí es algo que ya digamos estamos buscando financiamiento y pues ahí va la cosa. Te, te hago una pregunta. Bueno, primero, es que se nos olvidó algo muy importante y es que te introdujeras vos como quién sos, tu nombre. Ah, bueno, mi nombre es Alejandro Parra, pues yo soy ingeniero electrónico. Actualmente pues yo trabajo como test automation, eh, trabajo en el área de QA, aunque pues también he trabajado muchos años en desarrollo. Y pues lo mismo, tengo una enorme pasión por los juegos, digamos que pasé de jugarlos a hacerlos. Y ando como mucho en eso y pues digamos, ya es como de lo que yo he ido desarrollando, pues ahí he conocido personas pues de otras partes del mundo, eh, pues ya haciendo el juego, digamos, en modo, como que ha habido como conexiones chéveres, no solamente pues laborales, sino también de temas de amistad y personas pues que les ha llamado mucho la atención pues la idea de lo que se quiere hacer del juego y pues bueno, digamos que ese es como mi, mi, mi andar diario consiste en eso, el trabajo pues el trabajo diario y pues ya de noche a lo Batman pues ya a dedicarme a, a trabajar sobre el juego, parchar, etcétera y pues... Digamos que eso es lo complicado de esto, es pues que si sí hay como su volumen de trabajo, pero claro. pues digamos que es entretenido hacerlo al final del día y uno lo tiene que hacer más como por eso, por ese mismo, por la pasión, por la pasión porque digamos que si sí hay como varios temas acá en Colombia para el desarrollo de videojuegos, todavía pues, a pesar de que hay muchos esfuerzos, pero sí, yo siento que todavía hace falta. Eso es como sí, algo que yo he pensado. En, en una infancia, estamos en una infancia. Mira que yo hace un, 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 un par de episodios ya antes, hemos hablado con otra gente pues en otras partes del mundo de desarrolladores, hablando pues de ese tema específico, y me llamó mucho la atención dos cosas. La primera es que nosotros hablamos con una persona en, en Gales, en el Reino Unido, que, que yo le comentaba eso, pues que en Colombia pues todavía estamos como en la infancia del desarrollo de videojuegos, que qué como qué tips, pues, o, o, o qué recomendaciones nos daba, pues, a, a gente que estuviera escuchando el episodio, como para gente que estuviera desarrollando en Colombia en esa infancia en la que estamos. Y él me decía, pues, que en últimas eh, ellos pasaron por lo mismo en Gales. Y en últimas es, es algo muy similar a lo que vos estás viviendo en este momento. Es decir, esos inicios son mucho de equipos como unipersonales, como, yo no sé si has jugado Stardew Valley, Sí, ¿Sabes? ese ¿Sabes juego es? duró como 5 o 6 años en desarrollo. Ese hombre es un monstruo para sacar esa vaina azul. Es, es, es un monstruo, como le decís. ¿Y sabes qué juego es Owl Boy? Owl Boy, sí. Ese duró 10 sí. años en desarrollo. Exacto, sí. No, conoce mucho del tema. Sí, exacto. Entonces, él mencionaba algo muy particular. Era como algo similar a eso. Es que en ese tipo de, de ocasiones, cuando todo estaba iniciando, era más ese empuje, esa pasión de las personas que les tocaba hacer como de todero, ¿no? Como decís, vos desarrollas la música, que honestamente no sé cómo haces, porque pues, yo jugué... ¿El juego es el juego entero o es el prólogo el que está en Steam en este momento? Por ahora ese es el prólogo y okay. pues por el momento está como en esa fase de feedback para ver qué va a ser el siguiente parche. Okay, Pero okay, okay. digamos en términos narrativos, ese es el prólogo como tal. Ok, ok, listo. No, porque me, me causa curiosidad porque es que sí, es como un de todo. O sea, vos hiciste el arte que a mí solamente pensando en eso me parece una, un, un, una tarea gigantesca porque es que... Pues honestamente yo no puedo dibujar literalmente ni un árbol, o sea, me parece complicadísimo. Entonces uno ir a hacer todo el arte para un juego, que es un arte muy particular también, como cyberpunk un poco, creo. Sí. Y además de eso hacer la música, que eso implica pues aprender programas de, 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 de creación de musical y, 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 y entender pues los conceptos musicales y todo, que es complicado. Y además de eso puedes hacer el diálogo y, y la historia y como tal. Y además de eso es desarrollar y codificar el juego como tal. O sea, es una tarea gigantesca, ¿no? Uno pensando pues en, el, en ese señor de Stardew Valley que hizo todo, como dijiste, es un monstruo. O el de Owlboy, pues. Pero, pero sí, me, me genera cur curiosidad eso porque, porque la, la experiencia de este señor allá en Gales era esa. Era como, esta industria se mueve al principio por la pasión de personas y por las comunidades que se terminan generando alrededor de esa pasión. Eh, y por eso me parece importante como uno tenerte en el episodio bacanísimo para que más gente conozca el juego, conozca el proyecto uno nunca sabe qué pueda suceder de esto puede que alguien lo escuche y diga ve qué bacano, el juego Habits el estudio Dark eh, Quijote que ahorita te voy a preguntar un poco de ambos eh, y terminen como una red de contactos haciendo y creciendo esta 
digamos, mundo de desarrollo de videojuegos en Colombia, que me parece muy chévere que creciera porque sí creo que hay muchísimo talento y muchas historias por contar. Ah, de eso hay una, una cosa, sí hay uh, como dos juegos grandes, hay uno que es por parte de Teravisión, que ese sí es como uno, pues ese sí no me acuerdo del nombre bien, es Enviar, ese es uno de los grandes que he visto acá que sí se ha movido como por ahí en el extranjero y toda la cosa, y el, ¿Es el otro es, uno, es o es juego de consolas? Ese creo que es de consolas, ese sí no ah. he tenido la oportunidad de jugarlo porque yo para olvidar eso me hace daño, okay, <ríe> por okay. eso no, lo, no, lo, no uh -huh. juego ese. Y el otro grande es Crystals, pues ese es como una colaboración, sí tiene como partes en el extranjero y eso, pero es una idea aquí de Colombia y los desarrolladores pues son de acá. Esos son como de los grandes exponentes, así que uno ve que son uh -huh. casos de éxito muy buenos. Y, pero igual, vuelve a lo que decíamos, sí, todavía pues nos falta acá mucho. Eh, pero bueno, lo que importa es eso, ideas y pasión pues para sacar... Eh, cosas nuevas y pues eh, cosas que sí se ofrezcan en el mundo que no se, que no se hayan intentado y pues el uh -huh. videojuego me gusta mucho por eso porque se presta para esas cosas sí, es bastante particular, te voy a hacer una pregunta primero por el estudio, ¿por qué el nombre de Dark Quijote? ¿alguna, algún, o sea, ¿alguna razón específica o, o cómo surgió el nombre? Pues ese fue el gran ganador de varios, de, de varios nombres, realmente pues eso fue de mi socio Arturo que fue el que le, le puso ese nombre ahí en el, a discusión, como dicen, okay, y okay. pues de ese sí, pues realmente ahí vino como la idea de que Digamos, pues como tal, cómo se envisionó el juego y pues a los estilos de juego que nosotros queremos apuntar, pues nosotros nos vamos más por el lado narrativo, pero no digamos en el sentido de la, así como de narración típica del juego como tal, sino queremos como explorar más, eh, digamos, eh, darle como esos tonos surreales a las cosas. Entonces, digamos que ahí viene pues el tema del Quijote como tal, pues el Quijote okay. iba contra gigantes, el man se pintaba como unas películas y pues también estaba en la realidad y le pasaban un montón de, de temas, ¿sí? Entonces es como, esa, como ese, ese tema, ese dualismo que hay y es más como irse a lo surreal y por eso pues nos fuimos más como por ese por ese título y pues también eh, pues de Cervantes todo el tema pues porque nosotros somos orgullosos de nuestro español también entonces por eso quisimos como darle esos temas chévere chévere y antes de meternos a habits imagino que ya ya creo que voy a conocer la respuesta pero ¿Han pensado o tiene el estudio en este momento proyectos futuros o por ahora están enfocados netamente en seguir con Habits eh, para hacerlo como un juego, un full-fledged game, digámoslo así? Pues ese es como, digamos, ese es como el juego, que okay, la idea que estamos peleando ahorita, esa es la idea, si queremos llegar a eso, y pues es una idea que se ha ido, eh, se ha ido puliendo pues años y años, ya, ya, va, ya va desde el 2017 que llevamos ya desarrollando sobre este juego. Pues yo inicié haciéndolo pues un prototipo por mi parte. Y pues ese es como, digámoslo así, como el barco insignia. Digamos que es algo que ha gustado, pero pues digamos que todavía luchamos por buscar, digamos, ese, esa parte, esas personas, ese nicho, ese mercado que en serio va a disfrutar el juego. Eso ha sido como una de las luchas. Y por proyectos futuros sí tenemos pues eh, dos cosas, Eddie, pero por ahora son como herramientas que todavía le estamos haciendo para llegar allá. Eh, yo tengo por ahí alguna, algún desarrollo que he estado haciendo ya pues ya para pasarse, eh, pues digamos que es, es como 2.5D, pero ya es como irnos a algo más 3D. Y, y eso es pues una, digamos que ese sí sería como más algo al estilo del Zelda, eh, pues no le tengo nombre todavía, pero sí es como una idea que estamos ahí trabajando, pero así es lo fuerte en lo que pues hemos querido ver, pues digamos que Heights ya iba a fallecer el año pasado, pero digamos que, no sé, pues encontra, encontramos más ganas de trabajar y yo encontré como más, como más meta con lo que quería hacer con el juego. Entonces, pues decidí, bueno, voy a hacer otro parche 
y, pero primero quería como reunir un montón de feedback que tuvimos por ahí y ya pues trabajarlo y mirar a ver qué podemos eh, pues seguir por lo que ya digamos la idea del juego es como bastante ambiciosa en términos de que se quiere telescope que queremos abarcar entonces ahí por eso es que estamos en la búsqueda de financiamiento porque eso, eso también mira que precisamente lo escuché hace un par de semanas que entrevistamos a esta gente de, del GTWC al que ustedes eh, metieron en el juego es y es que él me decía, yo le pregunté también, ve, por favor, danos recomendaciones para gente que está empezando en el desarrollo de videojuegos en Colombia. ¿Qué pensas que puede ser útil que ellos sepan? Y algo que me decía muy particular era eso, era que el scope muchas veces de los equipos tenía unas visiones como gigantescas de que querían hacer, de, decimos, un, un Elder Scrolls, pero se enfrentan a la realidad precisamente de que pues, no tienen los recursos, el tiempo, la capacidad de equipo, eh, el conocimiento técnico, sea lo que sea. Y a veces esos scopes tienen como que un poco enfocarse en, bueno, qué en verdad podemos hacer pulido y chévere y en qué nos tenemos que enfocar para sacar esto adelante antes de dejarlo tirado, pues, digámoslo así, pues. Pero ojalá no lo dejes tirado, por lo menos en, en el caso que habías dicho antes y, y le trabajes y le, y le metas un esfuerzo para, para que más gente lo conozca, por lo menos, y, y más gente pueda probar juegos desarrollados made in Colombia, por decirlo así. Pues digamos que nosotros estamos en lo que yo, digamos que todas las herramientas ya se pudieron hacer, entonces lo que, digamos, lo que queremos es ya abarcar la historia y pues como hay un montón de voice acting, entonces ahí es donde yo dije, no, pues ya se toca tener como plata para eso y pues también para, digamos, de, de la, del trabajo y todo ese tema, pues uno tiene que pues, subsistir, ese es, la, ese es el tema. Pero sí, no, lo mejor que uno puede hacer, digamos, si uno va a entrar, es una idea sencilla. Eso yo cometí el error hace un montón de años y lo mejor que uno puede hacer es una idea sencilla. Sea, yo que sé, una pelotica que va a andar por ahí. Eso se puede volver muchísimas cosas, porque pues finalmente lo que a uno le queda eso es el código, le queda como la habilidad de hacerlo. Entonces, cosas pequeñas es como lo más recomendable, usualmente no necesariamente irse al a los móviles o algo por el estilo, sino también puede ser algo de consola y eso, pero algo sencillo, ¿sí? Porque pues uno no puede hacer, yo que sé, eh, yo que sé, un Hearthstone o algo así, que son juegos que tienen un montón de mecánicas, un montón de lógica por debajo, un montón de reglas y un montón de arte también, porque eso sí ya son juegos, y son juegos que lo hacen entre fácil 400, 500, 1000 personas por ahí. Entonces eso es como importante tener en cuenta que si es uno, una sola persona, entonces los, yo siempre aplico una lógica mía y es un lema de diseño y es menos es más, siempre es menos es más y uno se da cuenta que lo, con lo poquito que uno tiene, uno puede hacer cosas también grandes. Es correcto, sí, estoy de acuerdo con vos en ese tema. Para meterme un poco en el, en el, en el, en el juego de Habits, y, y quiero arrancar igual que con el estudio, o sea, ¿por qué el nombre de Habits? ¿Es un, como un juego de palabras de hábitos en inglés o, o de dónde vino? O sea, ¿por qué ese nombre? Eh, sí, ese, ese, realmente es por eso. Eh, pues ya es más por términos de la historia y lo que pasa en ella, que pues eh, la idea es mucho conocer lo que es la ciudad y, y pues más que todo lo que es eh, conocerse a ella misma, la protagonista, que se llama Lit, pero realmente Lit se quedó porque yo le puse todo lo código y todo Lit Character y yo le dije, bueno, se llama Lit, realmente es por eso, es una boba. Pero digamos que es más explorar eso, explorar a las personas, eh, más que incluso combate o lo que sea, es más como conocer la ciudad. Y mucho, digamos, la idea es, pues sí es lineal el juego, pero la idea es como también tener como esos pedazos en que se resuelvan historias solas, no tanto como un side quest, sino más como historias aparte. Y, y entonces pues la idea es enriquecerlo con un cast que pues valga la pena y es, pues de ahí viene el tema de Habits y pues está separado pues por el carácter del japonés también, okay. eso es como una pero eso sí es una decisión estética nomás yo ahí me voy a meter también un poco porque es que yo noté que en el juego hay varios idiomas que hablan y todo que, bueno, antes de que arranquemos con todo esto de Habits, también quiero que, me, que nos expliques un poco, que no le hemos contado a la gente que nos escucha, es qué es Habits o sea, de qué se trata el juego, o si puedes dar como tal vez una especie de introducción para la gente que se interese y escuche, bueno, ese Habits qué es y por qué lo quiero jugar, o sea yo no sé qué es, contame un poco qué es Habits 
Habits eh, es una simulación como tal. Eh, todo pasa en una simulación y pues es como la última simulación que va a haber. Literalmente ya es como queda como una parte que son siete ciclos. Y la idea es que todo recae en una persona, en esta persona que es Lit, que de un momento a otro se despierta y le dicen que ella básicamente acabó con un montón de, de programas, bueno, personas acá son programas y todo, y va y acaba con todo esto, vuelve a la ciudad eh, miércoles literalmente, y quedan solamente pocas partes de la ciudad, unas cuadras, unos, unos sectores, bueno, unas... Eh, por decirlo así, unas pequeñas localidades, y pues eh, se enfrentan contra el fin del mundo. Y de ahí se comienza a desprender que si existe más allá de ellos, del código que ellos hacen, de las funciones que ellos hacen, eh, se desenrea que hay algo más profundo y, y que hay otras, otros programas que conspiran para destruirlo. ¿Por qué? No, esa es como unas razones que se entenderán en el juego. Y la otra es también el tema de que existe una dimensión aparte que de la cual no se sabe mucho, que es cuando los programas hacen overclock. Entonces, en ese momento, eh, digamos, la, eh, ellos pueden tener privilegios como programas, pueden hacer cosas que otros programas no pueden hacer, y eso les da la facilidad de encontrar, pues, respuestas a lo que está pasando y porque hay una decisión deliberada de los pro, de un programa que gobierna todo destruir el mundo, literalmente. Eh, ya como en términos de género, es, de, es exploratorio, es tipo estilo Yumeniki en una parte y la otra parte que pues sí, pues de pronto está tentada a cambiar, eh, ya es un estilo plataformer de... de ya que es como más orientado un poco a más a puzzle solving y tiene una parte de combate. Nosotros nos atrevemos a decir que es tipo survival horror porque sencillamente eh, tiene como esa inhabilidad del jugador, no es tan invencible acá, la idea es que el jugador acá sobrevive en varias partes. Y la idea de, de cómo se explora el juego es andar en estos, dos, en estos dos mundos, en estos dos estilos de juego, para ir descubriendo la historia. Yo, viendo el juego, eh, veo que, o siento por lo menos que tiene inspiraciones de varias cosas. Ahorita también que te escucho, siento que tiene inspiraciones de varias cosas. Siento que son inspiraciones tuyas, personales, de juegos que jugaste en el pasado, que te gustaron, experiencias que tuviste. Por ejemplo, todo el tema de... O sea, la inclusión de, de pedazos que están en ruso, en japonés, también me acuerdan mucho como a, a, a ciertos anime. Eh, un poco lo que me hablas de, 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 de esa selección pues, que, que haces vos de, de las partes de platforming o pedazos de los mundos que son en, en ese 2.5 de, pues, de exploración y todo lo demás. Me habrás dicho como todas esas cosas, o, o lo voy a llamar una amalgamia de ideas pues, que tenés allí, me imagino que surgen de inspiraciones que vos tenés previas de juegos que has jugado o series que has visto o arte que te gusta. No sé si estoy pues haciéndote una pregunta un poco muy amplia, pero si me puedes hablar un poco de esas inspiraciones, si es que las tenés o las tenés a la cabeza en este momento, que te llevaron a crear Habits? La inspiración más grande que yo tengo es de el cine precisamente de Satoshi Kon. Eh... Él, pues, él hizo Perfect Blue, Paprika, películas animadas que tienden como ese tema surreal de que cambia de mundos y todo eso. Digamos que yo comencé por ahí a pensar en el juego de esa forma, como de que cambiara de esa manera. Y pues digamos ya de tonos de historia, como yo quería que la actuación incluso como es, como tan disociada, como tan desprendidos y todo, ya viene más de narrativas de como de Silent Hill 2 en particular. Ese es como, digamos, eh, para mí es el mejor juego de la historia. Okay. Y es algo que a mí siempre me ha gustado en términos de música, en términos de, de cómo se cuenta la historia... Entonces yo dije, quiero trabajar como por ese lado, pero también quería como hacer algo más, más como acercado a lo que es mi andar diario, que es pues programar, desarrollar. Entonces pues yo comencé como a pensar también 
en este, te en este tema de los programas como tal, digamos, hay influencias de Matrix, ya digamos, sí, más allá de sí, la... Auto, ¿eh? Más allá de la 1, ya cuando uno ve que hay más programas que pues tienen emociones y hacen un montón de temas. Y ya como inspiración infantil para presentar el mundo, digamos, reboot, es algo que yo pensé mucho para hacerlo como tal. Por eso realmente no es tan orientado al horror en ese sentido, sino es más como en el término surreal, como, eh, como abarca la historia. Y en el término de idiomas, si sí, yo tengo es una inspiración y es por Blade Runner en particular. Digamos que, eh, pues allá el Descartes cuando investiga todas sus cosas, ah, okay. eh, él tiene un co eh, su compañero eh, eh, Gaff, eh, él, él habla como una lengua que es una mezcla de muchos idiomas. ¿Vos pusiste alguno de esos eh, iconos parecidos en el juego? Estoy loco. De los hay, hay cosas parecidas, hay fallas, sí, porque a mí, digamos, esa estética me, me parece eh, preciosa, digamos que eso describe el caos que tenemos en nuestra época de por sí, y, y bueno, eso estéticamente pues tiene esa razón, y pues en lo, el término de idiomas es por eso, porque digamos ya es un momento en que pues finalmente son programas, ellos pueden entenderse independiente de, del idioma que hablan. Entonces, digamos que acá el, el idioma es una elección de ellos como tal. Muy interesante, me parece muy chévere que me contes más de este juego porque precisamente, entre otras cosas, ahorita que hablas de Blade Runner, yo te tengo que decir que sí es una de mis películas favoritas, la original. Eh, no, sé, mm, no sé qué haya opinado de la, de la que hizo este señor eh, Denis Villeneuve, la nueva, la 2049. A mí me pareció chévere, pues no memorable como la clásica, pero me pareció que está bien hecha, los demás me gustaron. Ok, ok. Y te viste, como para desviarnos un poquitico del tema, ¿te viste Dune, del mismo director? Dune, uy, Dune. Esta Dune sí es la Dune que le hace justicia a los libros. Libro. Es que yo no me leo que... no los libros. Pues yo me leí uno nomás, eh, precisamente me leí el que, van, el que está adaptando, el que están adaptando. Pues hay una buena adaptación de Fox por allá, el 2000 y pico, los efectos son para reírse, pero está bien hecho. Y esta rescata mucho de ese tipo de narrativa, y pues sobre todo el cine que hace Denis Villeneuve, es que es como francés y no puedo, sí, pero sí, 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 él tiene como esa, esa facilidad de como poner como esos mundos como grandes, uno siente, digamos, uno siente, digamos, no solamente en Dion, sino en Blade Runner, uno siente como esa inmensidad cuando le presentan a uno todo lo que es Wallace y toda la compañía de las réplicas y todo es gigante, es, es mega corporación, sí, se, se siente el tema. Sí, bueno, <ríe> ese es como... Sí, sí, yo de ese sí conozco pues esas películas de me gustan bastante. Chévere, chévere. Chévere porque tocamos como en, en temas similares también. Eh, y volviendo otra vez pues al tema inicial del juego, el principal. Está volviendo a Javes. <risa> eh, me interesa saber un poco más de Javits. O sea, entiendo ya las inspiraciones. Eh, entiendo mucho más cuando me hablas de ellas también cómo están plasmadas en el juego. Y para la gente que lo juegue eso se va a dar cuenta de una, yo creo. Pero si me puedes hablar un poco de, 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 de la creación del juego como en, en tu... Desde tu lado personal, digamos. Eh, o sea, desde, desde... Vos me hablas un poquito desde dónde vino, pero si me puedes un, contar un poco más de ahí. O sea, de dónde vino la idea de, de crear ese juego. Eh, ¿Por qué vino esa idea? Y, y cuando arrancaste, o sea, como que en qué estabas pensando. Como que dijiste un día, pucha, quiero hacer un juego. Y, y se me vino a la cabeza de una Habits. O lo fuiste construyendo poco a poco. Y de una vez, pues... ¿Cuánto te has demorado en hacer desde que arrancaste hasta ahora? Pues? De ese, pues, ha, ese ha sido un poco intermitente el trabajo. Y realmente Javi sí vino, pues, no sé, de un momento en que yo no era muy feliz con el trabajo que yo tenía. Yo, pues, trabajaba ya de desarrollador por, eh, por, por cortesía profesional, no voy a decir dónde. Claro, claro. Pero digamos que yo estaba como muy aburrido ahí. Entonces yo siempre, pues, tenía como esos pajazos mentales que yo decía... Como que yo estoy haciendo esto, pero en otro lado estoy haciendo otra cosa. Uh -huh. eh, estoy como en otro lugar, eh, no sé, viajando, por ejemplo, estoy en otra cosa, estoy en otra historia, estoy en otra 
en otra cosa. Sí, como de escapismo. Y de ahí comencé, exacto. Y entonces comencé como a, como a explorar esa idea, digamos que yo tenía pues ya, había hecho como varios juegos, había hecho uno de ritmo y eso, y, y digamos que pues no me había pegado ninguno, o digamos pues yo los hacía, pero no estaba tan convencido de continuarlos, entonces pues con este comencé como a, a cosecharlo de esa forma, primero como a pensar en la idea de lo que yo quería hacer visualmente, este sí comenzó más como algo visual, que yo quería como mezclar dos estilos, bueno y después comencé a a delirar y pues comencé a ya mezclar dos tipos de juego, pero eso digamos que fue más como una apuesta que nació después, pero ya originalmente es por ese tema del dualismo y porque siempre me ha gustado pues mucho el estilo de Satoshi Kon y por eso es que a mí me, me comencé como a resonar con esa idea mucho y comencé a hacerla eh, y, y pues de ahí comencé como a coleccionar pues eh, temas visuales que pues a mí me llamaba la atención trabajar. Digamos que en, el, en esa época yo no tenía como esa facilidad, digamos, del 3D. Me costaba y pues, eh, digamos, no tenía el presupuesto para decirle a, a alguien como, venga, hágame, modéleme estas cosas y miremos cómo podemos colaborar. Digamos que es, era caro y pues yo no tenía el corazón de decirle, venga, hágalo gratis, claro. porque yo entiendo que hacer un modelo optimizado para, para motores es difícil. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a ver qué tan lejos puedo ir con el 2D. Y pues inició como algo 2D, pero entonces pues me comé, ya como que ahí de, de tonto me puse y subí un poco la cámara y me puse a pendejear. Y me pareció que fue un experimento chévere y, y ahí como que yo dije, ok, bueno, acá tengo algo, como sentí que tenía algo importante. Y de, de ahí ya comencé como a, a cultivarlo, lo que fue en el 2017 que pues comencé a hacer los primeros modelos, comencé ya a mirar pues qué quería que hubiera en el juego y pues digamos que lo que comencé a hacer fue la parte explorativa y después sí le comencé a meter ya toda lo que era la estética del, del mundo 2D eh, y ahí fue cuando comencé, bueno, bueno, quiero animarlo de esta forma y pues comencé ya a pensarlo en esa forma, ya no tan artístico sino en recursividad de lo que podía hacer y ahí comenzó como todo ese tema de, de comenzar a ver qué, qué quería yo hacer con el juego como tal y comencé ahí a elaborar la historia, eso ya comienza a ser como 2018 por ahí y, y ahí comencé como a armar, cultivar la idea de a pocos y bueno, y ahí pues digamos fuimos a un sofá, digamos yo quería saber igual si era como valía la pena hacer uh -huh. esto entonces, pues yo dije, bueno, que vamos, eh, pues acá hay un grupo en Colombia que era el Unity User Group, ese todavía existe, y, y pues tenían un espacio en el sofá para, para presentar proyectos de lo que estábamos haciendo aquí, y pues no, nos dejaron, nos dieron, un, eh, nos dieron un espacio para presentarlo, y pues fue chévere porque la gente como que se engomaba, pues digamos se engomaba más en, una, en unas partes que en otras, uh -huh. Eh, pero digamos que ese sí era, fue solo de gameplay y pues la gente le gustó, le gustó como lo visual y todo y pues yo dije ok, bueno, acá yo siento que tengo algo importante y decidí seguir y pues ahí sí comencé a cultivar la idea de bueno, qué ambientación quiero, cómo lo quiero hacer y pues digamos a mí me encanta lo que es, la, es más, que el, más que las temáticas del survival horror como tal clásico lo que me gusta es el manejo de cámaras me gusta como la puesta en escena y todo, y yo por eso decidirme con este juego de esa forma, y, y pues era pues lo mismo, menos es más, digamos, quise hacer como de este tipo de estética más, más de pixelar, pero más, más sencillo, en, en algunas cosas, en otras pues más elaborado, pero si sí, la idea era guardar esa, esa, fo esa forma de que recordara esos juegos de RPG Maker, tipo Yumeniki, de esos que son solamente exploratorios, como que no hay mucho combate. Entonces yo quise hacerlo de esa forma y pues yo dije, quiero hacerlo como de, con esa inspiración, pero quiero como poner como también mi, propia, mi propio sello. Y comencé a hacer el, el, la estética de esa manera. Eh, y ya, y pues desarrollé una historia y pues eso fue lo que comenzamos a adaptar, lo que se convirtió en el prólogo. 
y ya cuando comenzó a crecer el tema del lenguaje y todo, pues ahí, gracias a Twitter, yo pude como encontrar y conectar con personas interesadas, con gente que hace voice acting, que pues fueron muy, muy generosos en pues trabajar, digamos, pro bono, por lo, por lo que necesitábamos. Y bueno, y ahí pues comencé a venga, hay una persona que habla, una actriz japonesa que le interesaría, y yo pues me contacté con ella y me dijo, hagámosle. Y, y pues con, 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 una, con un muchacho ahí de Estados Unidos también hablamos un montón y también me, me prestó la ayuda, él también me ayudó a conectar con otro, ese sí es, él sí es de Estados Unidos, pero también habla, tiene muy buen japonés, otro que nos ayudó. Y de aquí de Colombia también, pues, eh, pues yo conocí a una actriz de la universidad, es muy buena actriz, hace teatro y todo, y yo le dije, pues yo quiero que usted sea lit y pues me ayude con eso, porque pues yo quería que el idioma principal fuera el español, y pues yo, ella decidí, me, me ayudó un montón con eso, es un montón, era un montón de líneas, y así con él, pues con él comenzó la idea, pues más o menos, si ya es que si no comienza como a volverse una cadena de muchas cosas, porque si sí hay un montón de influencias, pero la idea es como finalmente era crear un más que más que como la historia como tal, lo que yo me centré muchísimo fue como en darle esa profundidad al mundo. Me parece también curioso que, que hables de, de, de lo del voice acting, que te relacionaste con gente y conociste a gente que te ayudó pues pro bono, porque sí entiendo tu punto que me hablaste antes de que es difícil decirle a la gente venga, hágalo gratis porque obviamente es trabajo y es trabajo bien hecho pues y, y eso es tiempo de la gente y todo lo demás. Pero yo sí siento que también hay gente dispuesta simplemente por la pasión que tienen los videojuegos, específicamente por los videojuegos más que todo porque hay gente que le gusta muchísimo el tema y, y saber que pueden ser parte de algún proyecto en Colombia o, o parte de, de simplemente de un proyecto de desarrollo de videojuegos. Eh, puede la gente, digamos, motivarse a eso. Y te lo digo porque tengo, pues, amigos que son desarrolladores. Eh, sí. Y ellos, digamos, yo no soy artista, yo no soy eh, 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 compositor de música, no, co no hago código ni nada del estilo, pero, pues, me considero que soy bueno comunicando, escribiendo, ¿sí? Entonces yo les digo, en algún momento si ustedes se crece ese tema y necesitan, por lo menos, no sé, hacerle el lore a los personajes o la descripción o lo que sea, yo se los hago con todo el gusto del mundo y la felicidad porque me parece bacanísimo hacer parte de ese proyecto. Entonces yo sí creo que pueden haber oportunidades que... O sea, si, si se generan comunidades en Colombia más grandes alrededor del desarrollo de videojuegos, sí creo que hay espacios para que la gente no necesariamente trabaje pro bono, eh, que vos les digas, sino que simplemente se, 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 se metan in, o, o se sientan involucrados con proyectos y que ellos digan, ve, yo quiero ayudar porque me gusta mucho el proyecto, me apasiona el proyecto y te quiero ayudar a vos. No sé si me entendés un poco lo que digo con eso. Sí, no, de por sí ellos, los que me... De, allá en Twitter fue que me contactó, ¿cómo se llama? Ah, sí, Josh, Josh Portillo. Y él me dijo así, como que le gustó mucho la idea de Javits y que estaba interesado en ver si necesitaba... Eh, un actor de voz y toda la cosa y yo le dije, claro, perfecto eso es bueno, digamos que ahí fue cuando yo dije, pues digamos que ahora había temas de feedback y eso, pero igual ahí pues yo dije hay algo bueno entre manos y pues hay gente que está como muy interesada en colaborar entonces pues ahí fue que diga, eh, fue chévere, es una experiencia fue chévere finalmente porque como me dio la oportunidad de conocer cómo hacer otros contactos en otras partes del mundo y pues así como digamos ese remarciano, pues esa es amiga de él, es la actriz japonesa que te cuento, pero ella me dijo no hagámosle, pues digamos que ella sí tiene una vida muy apretada, entonces pues yo le dije pues mira si quieres pues no es mucho te doy, pero podemos darte una compensación más bien como de dinero, pues más simbólica que cualquier cosa, pero ella estuvo muy agradecida. Pues finalmente son personas que así como nosotros quieren como entrar en la industria, hacer cosas, mostrar su sello, eh, mostrar su talento y todo. Entonces, pues digamos que la colaboración es como muy importante. Muy y independiente de lo del dinero pero si sí es como ese tema de colaboración es vital. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que vos mencionaste 
el, el, este señor japonés, o bueno, es que no sé si es señor o señora, porque ya te iba a decir, es que no conozco esa inspiración que dijiste tan grande japonesa, ¿no? El nombre que me dijiste ahorita. Ah, de Satoshi Kon. Sí. Él, es un, él fue un director famoso pues, de animación, sobre todo. Uh -huh. eh, y él, pues eso, él tiene pues clásicos así, digamos, del anime, pues no ya tipo Dragon Ball o algo así, sino ya es como anime más, eh, pues yo no le digo pesado, pero sí es como más anime adulto, digamos Perfect Blue o Paprika, son ejemplos de ese estilo, ya digamos que se explora, no es tanto como, pues el espectáculo visual está, digamos, animar esas cosas son, es infernal, pero sí es como que más orientado a la historia y... Digamos que ese es como de las ma de las mayores influencias del juego, es ese señor. Pues él ya murió. ¿Y Perfect Blue y Paprika son de él? Sí, ambas películas son de él. También hizo Tokyo Godfathers, que es una de Navidad, que es de tres vagabundos que llevan ahí a, a, una, a un bebé. Y tienen que buscarle a buscar después a la mamá y todo. Okay, es muy okay. buena película. Eso es, eso eso es, es más tierna. Es anime, ¿cierto? Sí, todo eso es anime. Yo, a ver, qué pena, porque es que honestamente sí te voy a hablar de la superignorancia, porque de lo que conozco de anime es poco. <ríe> honestamente, nunca me he metido mucho en el tema, pero pues no sé si eso se considera anime, o sea que me perdonas si voy a decir una bestialidad. Nah, pero tranquilo. a mí me gusta muchísimo Hayao Miyazaki. Ah, él es uno de los... Es una institución. Es una institución, sí. Es sí, como, yo creo que los más... Sí, el no, Disney, es... pues, de, de Japón, por decirlo así, ¿cierto? Sí, ese, sí él, él es a ese nivel. Eh, no, sí, él tiene, él, digamos, la for eh, no solamente eso, digamos, que uno le puede aprender mucho a ellos en lo que es, digamos, la técnica, la recursividad, sobre todo. Pero, no, sí, eso es, obviamente eso es anime, aunque él dice que no hace anime. Es una de las entrevistas y él es una persona como muy resentida con todo lo que es el anime. Pero, pues, finalmente sí es anime. No, en el caso de, de Hayao, de lo que me gusta mucho de él es, en particular, también que, que como que logra, así sea una, una película animada, él logra transmitir muchísimo, siento yo, como el sentimiento de la película, tal vez eh, de estar ahí, ¿no? De estar tal vez en Japón, en una ciudad japonesa o en un pueblo japonés tradicional. O pues en el castillo este de... de ¿Cómo es que se llama? El, el... The Hole. ¿Cómo? Holes, no, 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 no el de Hole, Castle, 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 sino el, 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 el palacio ese gigante de Sh Shigiro, ¿no? Eh... Ah, el viaje de Shigiro. Eso, el viaje de Shigiro, que está en ese, en ese palacio gigante, como que uno se siente ahí por los sonidos, por... Como la ambientación, él es muy bueno haciendo eso. Yéndome pues a, a, a la persona que me mencionas, que me acabo de olvidar el nombre, me dijiste el japonés de Paprika. Si fuera una persona como yo, que vos quisieras recomendarle, como bueno, si querés conocer un poco más de este mundo, ¿qué me recomendarías a mí? Tal vez algo ver o leer o, o meterme un poco más para conocer más del tema o de, de este señor o de ya sea de él o similar a él, pues. Pues, bueno, el anime es gigantesco, claro, pues, sí, claro. pero digamos, eh, pues está desde los, pues digamos, podemos hablar de lo que es los clásicos, lo que más a mí me gusta a mí, digamos, pues yo crecí con Dragon Ball y todo eso, uh -huh. pero digamos que pues no es, mi, no es mi onda. Ya lo que yo veo es un poco más del estilo, digamos, animes importantísimos, pues no es de Satoshi Kon, pero Cowboy Vivo, pues como la cosa más importante que hay en este, lo más importante que hay, que tiene una adaptación en Netflix paupérrima, okay. pero digamos que, que es de lo mejor que hay. Ya es Satoshi Kon como tal, yo siempre recomiendo Perfect Blue antes de Paprika, porque Perfect Blue es un retrato como readulto y es una crítica sobre todo a las idols japonesas. Y de, toda esa, de todo eso como que eso tiene temas de explotación y todo. Entonces él llega y ataca todas esas venas en esa película. Digamos que es de lo, de lo que yo recomiendo mucho. Eh, igual es una película pues pesada en algunas partes a pesar de que sea animación y eso. Pero sí es como de esas, esas cosas. Eh, pues ya acabo y vivo pues una serie, pero es una de las mejores series que yo he visto. No, yo no lo veo tanto como incluso como anime, sino es como es verdad esas series que yo puedo ver otra una por ahí una vez al año pues la puedo revisitar sin problemas muy buena esa serie ¿cuál serie? perdón Cowboy Vivo no, obviamente no la adaptación de Netflix que hicieron ¿no? el live action no uy sí no triste eso pero bueno <risa> y esas series eh, por tenemos ejemplo, el anime Perfect Blue y Cowboy Vivo las pueden encontrar ¿en donde ¿en Crunchyroll? Eh, Cowboy Vivo en pues Netflix la original Pe sí 
Esa está, esa está ahí. Y Perfect Blue, uy, miércoles, así no sabría. Okay, o sea, así okay. toca ponerse como bueno, creativos. Ya, okay, okay. <risa> bueno, chévere que, que nos metamos un poco más en esos temas de, de cosas que te han gustado, vos, como para conocer también las inspiraciones de Habits. Háblame un poco de... Porque pues desde que estás desarrollando videojuegos, de lo que he entendido es que siempre te apasionaron mucho desde pequeño. Contame un poco de esa historia tuya, como de, 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 de cómo te metiste a usar los videojuegos. Porque yo siento que todo el mundo tiene sus historias. O sea, yo siempre cuento la mía, que era como con mis primos. Ellos me ponían a jugar Nintendo 64 y GoldenEye. Eh, mi papá tenía un, un NES pequeño. Entonces yo intentaba jugar Mario Bros. y el, de, el del patito con la pistola. Y de ahí yo quedé enganchado. Ajá, de ahí yo quedé enganchado. Soy de esa generación, como del 91 más o menos. No sé, ah, okay. sí, no sé cuál sea tu historia como de entrar a los videojuegos y de una vez que me menciones vos, ya me dijiste que Silent Hill es de uno de tus juegos favoritos. Sí, tenés Silent un... Hill 2. Ajá, que, pues que yo no lo he jugado, de hecho, pero pues yo jugué, eh, que me encanta, soy malo para los juegos de miedo, la verdad, pero me encantó muchísimo, yo no sé si lo pudiste jugar, ese, el demo que hizo este señor de... PT. PT, exacto. PT. Hideo Kojima, sí. Buenísimo, me pareció excelente. Era un demo nada más, pero Ay, me pareció bueno. excelente. Eh, pero ah, sí, muy bien dirigido. Sí, soy malo también. para los juegos de miedo, pero entonces si ¿sí me puedes mencionar un poco como esa entrada tuya a los videojuegos, pero también durante esa entrada y más adelante, como bueno, ¿cuáles fueron tus juegos que más te impactaron o que más te marcaron? Que os digas como estos fueron los juegos que, por ejemplo, yo te diría, o sea, GoldenEye para mí, muchos del GameCube fueron súper, súper, súper importantes para mi formación de, de esa pasión que le tengo a los videojuegos. Mm, ok. Eh, no, pues, uy, eso es re atrás. Es difícil, eh, sí, yo... es una pregunta amplia. No, pero yo, sí, pero yo digamos así, como el recorrido, pues, eh, no, eh, pues no tuvo la ventaja de tener el Nintendo, el NES. Uh -huh. Y jugaba, yo jugaba más que todo, digamos, en esa época, pues uno chiquito, pues no es que fuera la cosa más diestra, claro. ¿no? Pero digamos, uno jugaba más que todo eh, Dog Hunt, uh -huh. jugábamos porque era como fácil de jugar y uno que era de duelo, que ese es muy bueno. Eh, Mario Bros, obviamente. Y pues ya digamos cosas mías como tal, yo comienzo ya, es como en el Super Nintendo que yo sí comienzo como realmente a jugar así, como a meterle ya a, la, a, la, a lo que es ya la escena como tal, por decirlo así. Y yo comencé a jugar más que todo lo que era juegos de pelea, pues por, como yo tengo muchos hermanos, pues jugábamos Street Fighter con mi hermano mayor. Y ya, digamos, cosas que a mí me mataban y que me encantaron y por las cosas que les agradezco que yo tengo inglés, eh, sobre todo Chrono Trigger. Ok, no lo clásico, he jugado, no lo he jugado, clásico. lo tengo que jugar, me lo han recomendado muchísimo. Es de los mejores uh -huh. RPGs que existen, sí, 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 punto. Es, es una mucho. reinvención de la fórmula y, y en términos de historia y ay, es, es perfecto, es muy sí, bueno. Sí, lo tengo que jugar. Tengo Como juego visto. que... sí y pues obviamente Final Fantasy yo soy de lo clásico a mí sí siempre me ha gustado yo he jugado desde Final Fantasy 1 en el NES precisamente ese sí lo jugábamos yo lo jugaba yo con mi hermano pero yo he jugado casi todos okay. de lo que es lo viejo uh -huh. eh, sobre todo Final Fantasy 6 es como el que más yo he jugado y el 7 pues más 6 que el 7 pero sí es como de lo más clásico así cuando yo comencé y ya digamos ya comienza ya lo que es el play que ahí sí ya era cuando uno ya, ya era más selectivo y pues digamos obviamente yo soy, me encanta Metal Gear Solid, el del primero PSX, juegazo, es de lo mejor que uno puede ver, de Nintendo 64, Majora's Mask, Uf, Zelda. Buenísimo, yo Majora's, Majora's y, y Ocarina los vine a jugar, fue en el Gamecube con una colección que hubo. Ah, sí, sí, sé cuál, Ajá, es, cuál es. Collector's Edition, ahí lo tengo guardado nunca, mejor dicho, nunca se me va a perder, me espectacular, me encantó. Muy bueno, y yo tengo el del Majora's Mask, yo tengo la edición de colección, pero el del 64, ya. sí, todavía lo tengo. Okay. Bueno, ese lo tiene mi hermano allá, ya. lo tenemos allá. Nunca lo vayas a perder, por favor, el día que pensé botarlo, no, me decís, mi putas. No, yo incluso a veces colecciono uno que otro jueguito, pero ese es como de los juegos así que me marcaron. Silent Hill de esa época, pues yo era muy chiquito y a mí me cagaba el susto, uh -huh. pero yo lo jugaba igual. Eh, pues allá como en el 99, yo tendría como unos 12 años por ahí, pero eso igual uno era cagado del susto, pero era eso. Pero igual de ahí me comenzó como a mí eso, como 
como de tipo Resident Evil y todo, que a mí me encanta ese tipo de cosas, como que yo decía, es que es como si pusieran la vaina en la escena, entonces uno ve como, como el ángulo, como esa disposición de preparar el susto, y, y sobre todo lo que era Silent Hill, a mí me encantaba mucho que no era así el jump scare o algo así, sino era más sí, el tema de cuando la ambientación y cómo lo metía uno y cómo lo hacía sentir solo, y es como un... Yo, yo, tengo mucho amor por esa franquicia, pues por lo clásico, después la volvieron mierda, pero bueno. Eh, pero yo es como un triunfo de lo que digo de menos es más. En esa Era época total. no había como renderizar, total. no había como renderizar toda una ciudad, entonces la gente se inventó el tema de narrativo de la neblina y de la oscuridad. Y está tan bien logrado que es un clásico, es que es de verdad un clásico. Resident Evil hacía todo pre-rendered, estos fueron los que ya comenzaron a decir, todo es 3D y todo se está, todo lo que usted se puede meter ahí. Entonces por eso a mí siempre me encantó la atmósfera de esos juegos. Y bueno, ese es como el recorrido ya en Play, ya de esa época yo jugaba también muchas cosas de PC, jugaba Dungeon Keeper sobre todo, clásico de lo que es RTS. Y también de juegos de aventura, Monkey Island, Green Fandango, de por sí, Javits tiene un montón es que de inspiración de, de ese tipo de cosas. todos esos juegos, uno sí que ve eso en, en Javits, o sea, uno sí que ve todas esas inspiraciones. Ahorita que me hablas de Green Fandango y de, y de Resident Evil, eh, incluso esas transiciones de escenas de un lado para otro, de la cámara y todo lo demás, o sea, se, se nota que sí te gustan mucho esos juegos. Sí, yo amo ese tipo de, de juegos, eh, digamos que eso ha entrado un poco, hay una discusión que dicen que los juegos de aventura están muertos, yo discrepo totalmente de eso, siempre eso y para todo, y pues realmente lo que pasa es que es como una voz de la industria que dice que, que están muertos, pero realmente hay muchos juegos que que han pegado y que son muy buenos en, ese, en esos aspectos y gente que les sigue apostando. Total, Entonces, total. pues, yo, yo tengo un amor a eso. Digamos, los RPGs me encantan, pero yo entiendo también que son muy complejos de hacer, por eso no me meto ahí. Y, y bueno, eso fue pues, más o menos cosas de PC, ya, digamos, después ya comenzó todo este tema de Play 2, Gamecube, yo tengo... Uy, de Gamecube, sí. Smash Bros. es lo que yo más jugué. Ese es un juegazo también de, de triunfo de, los, de nuestros odios y amores con mi hermano es por ese juego porque nos dábamos en la torre ahí todo el tiempo y ahí en Gamecube existe, yo, lo, yo creo que es el mejor remake de la historia incluso hasta ahorita a pesar de, de los remakes re buenos que hace Capcom de Resident Evil está el de Resident Evil de Gamecube que es todo el R1 de PSX hecho en el Gamecube uy, ese, ese juego está tan bien, es tan bonito, es tan bonito ¿no? como todo ese manejo de sombras, es una belleza ¿sabes? ese es un juegazo, ese me lo he pasado un montón de veces también eso, pero pues ese, el Gamecube se quedó, se quedó con mi hermano, yo no me lo traje aquí, pero digamos que es algo que a mí me encanta. Y ya digamos de lo reciente, pues digamos Piti, yo tuve la fortuna, menos mal de jugarlo, lo tenía un amigo en Play 4 y no lo pasamos una vez. Uy, buenísimo. Pues no lo pasamos bien, realmente no pudimos, no pudimos salir no, de la No, yo pude salir, yo me acuerdo que lo jugué con una prima y de hecho nos tocó buscar sí. en internet. Yo, o sea, me, me sentía sí, como una es pelota. imposible. Sí, me sentía como una pelota porque en un pedazo, yo no sé si eso funcionó o no, pero en un pedazo decía que había que conectarle un micrófono al, al, al control. Y decir cosas. Y decir cosas, yo lo dije con mi prima muerto del susto y se abrió esa barraca puerta y salimos, pero sí me acuerdo perfectamente de haberme pasado ese juego, o sea, no lo podía creer, pero sí, muy bueno Sí, sí nada, no, es que pues eso pues digamos ya, digamos de los juegos, ya cuando yo comencé como a tener esa, esa como esa, digamos como pasión, de me gustaba jugar mucho, pero también me gustaba mucho ver de los desarrolladores y digamos en la época pues yo no miraba en foros, en Gamefax y eso a veces aparecía una que otra cosa de desarrollo y eso y a mí me comenzó, pues no me metía a echar código y eso, pero me gustaba mucho saber cuáles eran las inspiraciones y todo sobre todo digamos de Silent Hill es muy, muy interesante todo lo que ellos hicieron digamos todo, uno de los mapas de la ciudad y todo es alusivo a escritores de horror eh, mucha, digamos, incluso los personajes principales tienen como inspiraciones de todo lo que es toda esa estética americana de lo que es el horror y tienen mucho alusión a Stephen King sobre todo y también 
Y pues bueno, digamos que esa es mi salsa, por eso es que hablo tanto de chévere, eso. Chévere. Y sobre todo en juegos de horror me gustan mucho, mucho los juegos de exploración también juego eso cada rato. Y pues digamos ya de términos de RPG, eso yo ya me quedé después de Final Fantasy X. Y no volví a jugar mucho, le di la oportunidad por ahí al 15 que lo quise jugar y me pareció malo, no me gustó mucho porque digamos que ya tiene como toda esta esta ética empresarial de los de, de que todo es separado y tú compras como 50.000 expansiones para jugarlo completo y bueno, ese juego sí peca en eso horrible y toca verse una película para entenderlo además. Aunque recientemente <risa> este Final Fantasy, si no estoy mal, el 14 salió una expansión hace poquito que como que le cogió fuerza al tema, ¿no? Si no estoy mal. 14, eh, 14 es como eh, 11 bien hecho. Eso fue lo que dice, porque el 11 fue un fiasco y después salió toda esta parte del 13 y 14, que es el que se llama A Realm Reborn, ese ya lleva su tiempo, ese fue, esa es la reconstrucción del 11, todo lo que hizo mal el 11 lo arreglaron ya, en ese, ya, es un juegazo, yo sí, pues yo, pues yo, pues yo me quedé en World of Warcraft y esto, pero, pero yo también reconozco, ese juego, ese juego es muy bueno, es muy chévere. Pero ya es como una inversión de tiempo que uno ya no tiene. Es verdad, es verdad. Pero de RPG nunca fuiste de Elder Scrolls o jugaste los de Witcher, por ejemplo, ¿o no? Yo más... Pues no, no sé. Yo soy más de esos. Jugué Skyrim, ese me lo pasé. Pero pues digamos, no era como mi onda. De, así como ese estilo de custom, sí, 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 de sí. explorar el mundo y todo. Yo soy más de lo que es Soulsborne. Ya, ser de los Souls eh, Exacto. Me imagino que estás emocionado es por los reviews de este Elden Ring. De Elden Ring. Uy, ese pues ese lo tengo, pero ya es que eso es una inversión de tiempo. Pues si yo no me he pasado ni siquiera a Sekiro porque pues digamos eh, es una etapa como yo me lo trato de pasar como yo legalmente. Entonces eso cada jefe es como una frustración de días, porque en serio es un, es un juegazo, me encanta me encanta la historia, me encanta como el director ese director se llama así Hidetaka Miyazaki, ese man el man rescata una, una forma de contar historias tan chévere que pues uno se mete, pero igual es una inversión de tiempo porque ese juego es difícil, sí total no a mí me gustan los juegos difíciles, pero es que ya no me da el tiempo, <risa> yo sí soy todo lo contrario en ese sentido, es muy curioso porque yo tengo un amigo que me molesta mucho porque es que a mí sí me gustan más los juegos por la historia, entonces yo los juego en story mode, pues, en el fácil. Y él es, pues, histérico, que cómo es posible, que daño, que... Ah, y se pone horriblemente bravo conmigo. Y me molesta mucho. Y él le encantan los Souls Games, son sus juegos favoritos. Entonces es muy curioso por dos razones. La primera es que, pues, le voy a decir que ensaye Habits. Que de ahí pueda ver algún tipo de inspiración de todo lo que hemos hablado. Y la segunda es que estoy seguro que le, le voy a recomendar... Eh, ¿Cómo me dijiste que se llamaba? La Blue... Eh, Ah, la película sí. Perfect Blue. Perfect Blue. Le voy a recomendar la película porque estoy seguro que a él también le gusta ese tipo de anime un poco más oscura, más pesada. Eh, no sé si conozca. Tal vez lo conoce, no sé. No sé si lo conoce, pero si no lo conoce se lo voy a recomendar porque siento que se, se tocan muchísimo ustedes en los gustos. En Dark Souls, en Silent Hills. A él le encanta Doom también. No sé si a vos te guste. Ah, Doom ese... Pues yo lo... Yo jugaba era más Quake. Okay, okay. Pero sí, Doom yo lo conocí, pero Quake de... Yo, yo, yo jugué mucho... El primer Quake ese me gustaba el resto. Que se yo lo tenía... Lo tenía a ver, sí, que va con... Creo que era con Airborne Jim también estaba ahí. Ah, muy bueno, y ese lo, era así del del 98. Uy, ese Airborne Jim es un juegazo. Sí, también. es buenísimo. Que pasa que hay muchos... He jugado un montón de cosas. Lo que pasa es que eso es como lo que más me viene a mí a la cabeza. Pero eso es Sí, es buenísimo, es buenísimo. Sí, yo ya me acuerdo de pasarme el Earthworm teniendo que hundir en, en los mundos finales con un amigo el pausa, 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 para poder pasar la, <risa> la partecita de los chuzos del final. Ese juego es muy jodido. Sí, pero es, es, <risa> es muy, difícil. muy chévere, muy chévere, muy chévere. Ah, bueno, y ya de, de las últimas cosas que yo sí he jugado, pues yo ya no juego tanto, pues porque ya no se dedica más a hacerlo y pues digamos esa es la pasión, pero las últimas cosas que sí me jugué, Katana Cero, ese es un juegazo, me, me parece muy bueno, juego independiente, okay. excelente, Katana es como Cero. Hotline Miami, ah, pero con un samurai, ya. Y, pero es, eh, muy bueno. Pero ese, como ese top down de Hotline Miami, la cámara desde arriba. No, ese es eh, ese sí es 2D tipo platformer okay. y es así y es como que uno planea su misión y tiene esa mecánica de, de cómo lentear el tiempo. Ah, es muy bacán. Katana muy cero. Katana Lo cero. Voy a muy buen está juego. En, está para qué, mi imagino para PC y para de todo. En Steam, para PC, para Switch, para. Ya, pero todo. por ejemplo, pero digamos Hotline Miami sí si es preferible jugar en el PC por el mouse. En este caso, ¿qué, qué dirías vos? Mejor en consola o mejor en PC. 
Pues a mí me fue bien por el control con el Hotline Miami, pero pues en computador. Más que todo yo estoy habituado a computador, yo lo recomiendo en computador. Yeah, okay, okay, okay. Y, y bueno, y el que sí me jugué con mucha pasión el, el año pasado y me gustó el resto, eh, pues ese sí es de cartas, Inscription. Muy buen juego. ¿Cuál, cuál? ¿Inscription? Inscription. Me suena mucho, espera. No, que es de... Es uno que es así... Que es como tipo roguelike, pero se juega con cartas. Ah, ya sé cuál es. Entonces, sí, lo he escuchado, vos, sí. Sí, lo he escuchado muchísimo. Yo no sé si vos sigas en YouTube a un YouTuber que se llama eh, GMT, GMT to Maker's Toolkit. Ah, Game Maker's, Game Maker's Toolkit, Toolkit sí. Él, él lo recomendó creo que bastante. Sí, no estoy mal. Y hay varios que lo han recomendado. No lo he jugado, pero sí sé cuál es el Inscription. Lo recomendas entonces. Sí, de lo mejor del año pasado, ese juego. Creo que incluso en ese... Bueno, yo no veo mucho de esos de los Game Awards, pero creo que él se ganó... Ese juego creo que se ganó el mejor juego independiente. Chévere. Como muy bueno. Va a tocar Check It Out y tengo también pendiente el Chrono Trigger. Y es todo demente ese juego también, por lo que es del creador de Pony Island. Un juego que es re extraño, pero es muy bueno también. Ok, ok. No, los, los tendré muy en cuenta. Pero, ¿qué te iba a decir, Alejandro? Pues yo creo que... No sé si queramos, eh, querés hablar algo más del Habits. Yo, pues, me respondiste todas las preguntas que tenía, la verdad. Eh, si tenés algún otro tema específico que querés mencionar, alguna, si querés mencionar alguna las redes a donde la gente te siga, no sé, lo que se te ocurra por la cabeza que te venga como antes, para, antes de cerrar el episodio, algo que tengas en mente. Pues, una última cosa es como pues, quería comentar cómo hacía Vuelo de Pájaro, pues, cómo está la cosa acá de hacer videojuegos, como una realidad que, pues, yo sí, digamos, recomiendo tener en cuenta. Uh -huh. Eh, digamos que si sí hay programas eh, pero digamos que esos programas todavía digamos tienen una visión de hacer las cosas tipo Fortnite, juegos grandes ¿sí? y eso es muy difícil ahorita en Colombia eh, pues eh, existe este ProColombia uh -huh. y pues tiene muchas oportunidades interesantes de por sí conozco juego, un juego de acá que lo pudieron llevar allá pues lo dejaron como parte del catálogo del Tokyo Game Show, wow. y eso fue porque ProColombia les dio la entrada, eso sé que se hizo por ahí. Eh, existen esas oportunidades, pero digamos que es difícil, digamos, cuando uno se va a presentar, pues yo que sé, escena, tecnoparque y ese tipo de cosas, a mí me ha pasado que me, de, pues no sé, tienen como esa mente de que el juego tiene que comenzar a generar ganancias desde el primer mes, y, pero uno no tiene un juego, entonces ¿cómo pretende que yo haga un desarrollo? Claro, se, digamos que se, eso se, pasa mucho acá. Se saltan, yo creo que también es un poco por la falta de entendimiento de, de los sectores que ellos se saltan, ellos piensan que uno está de cero y el siguiente día tenés el juego listo para generar eh, ganancias, pero ellos se saltan el proceso de que, y, y yo lo hablé muchísimo otra vez mencionando ese episodio, si, si lo puedes escuchar te lo voy a mandar el link de esta persona de Gales que él hablaba mucho de que el juego de él eh, todavía no lo ha terminado pero es, un, es, un, es como ongoing en el sentido que la misma comunidad le va diciendo a él, el, el feedback es muy importante, entonces le dicen, mira me gusta esto, no me gusta esto, mejorale esto, te ayudo con esto, 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 entonces es como un, un, un proceso de evolución en donde para que él generara ganancias arrancó tal vez desde cero y, y al paso uno tenía tal vez la bolita rodando como vos decís y después esa bolita rodando tenía colores y tal vez yo siento que eso es lo que no entienden un poco acá, ¿no? Que el proceso no es cero a uno, sino que hay un proceso en la mitad muy importante de feedback, de ir construyendo y de un proceso de gente que te ayude a vos. Sea un ProColombia, sea una incubadora, sea una empresa, sea lo que sea, pero ese, ese void en Colombia todavía está... O sea, no, ese hueco en donde, en donde te toca, como vos decís, te toca hacer la música a vos, el arte a vos, te toca conseguirte a vos las voces, porque no hay, na, no hay nadie que te esté dando ese apoyo, por lo menos para poder vos enfocarte tal vez en el desarrollo como tal de, del código, digámoslo así. Sí, eh, sí, eso he puesto a, digamos que eso falta, pues digamos yo soy un poco crítico con el tema, pero pues sí existen las oportunidades, pero todavía digamos que falta que maduren esas oportunidades. Y pasa mucho lo que, pues en una charla que yo estuve por allá en un Indie Way el año pasado y estábamos ahí como en una dinámica que es como Campfire, le llaman, y pues van veteranos a hablar de eso. No, no me acuerdo, pues era un man famoso, pues durísimo, y el man decía, es que lo que pasa es que muchos, digamos, muchos estudios a nivel mundial, pues no, no es que fracasen por malos, sino es porque se quedan sin tiempo o sin plata. 
y eso es como el, pues más que todo eso es como digamos el mensaje es uno es mejor arrancar desde el gusto desde la pasión y secundario pues la digamos el tema de hacer dinero eh, y pues digamos que hay acá como oportunidades para trabajar en, en juegos y eso digamos que yo decidí finalmente irme por el lado independiente yo digamos que yo soy como más, digo, quiero hacer mis cosas y pues ese es el camino que yo elegí, pero sí hay como estudios donde se puede buscar eh, también aprender de gente muy buena acá, eh, hay mucho, eh, siempre hay, se mueve talento, aunque si buscan como gente, digamos, muy buena, aunque hay vacantes que también son como, que se pueden acceder, pero sí, es como el mensaje muy importante, eso es como primero la pasión, algo sencillito y pues irlo cuidando de a pocos y perseverar, perseverar, perseverar y perseverar. Chévere. Eso es como lo más importante. Chévere, chévere. Ah, bueno, ya como, pues bueno, Javid, si está pues en Steam. ¿Steam y Chio o solamente en Steam? Está en Steam por ahora. Okay. Y ya digamos, eh, pues lo que pasa es que y de, no sé en, en el rango en que se escuche, pero probablemente el juego va a cambiar un poquito, pues de base al feedback, vamos a, 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 vamos a favorecer ciertas cosas, entonces el siguiente parche va a cambiar varios temas, eh, pero igual, eh, pues nosotros está, pues yo sí, en Twitter y eso estoy como exorcist, como el exorcista, okay. pero eh, que solamente exorcist. Y yo estoy así en Twitter y en demás. Okay, okay. Y ya, pues, digamos, ya en temas de Habits, pues ahí pues está en la página de Steam eh, pues más información para encontrarnos. Y sería chévere que lo jugaran y pues seguir recaudando opiniones y de pronto, no sé, <risa> de pronto guste mucho, de pronto hayan otras opiniones y pues la idea es mejorarlo lo mejor que se pueda. Claro, claro. Eh, Vos tenés, me dijiste que tenés, porque es que o sea, estoy cansado de verdad de, de mencionar a este señor que con el que hablamos de Gales, él decía que él tenía un Discord en donde su comunidad podía entrar a, a hablar directamente con él, ¿no? A decirle como, mira, me gustó esto, lo jugué, esto y esto. ¿Tenés el Discord? ¿Un Discord? Sí, sí, yo tengo ahí Discord y todo. Tenemos, bueno, realmente tenemos, el juego como tal tiene su propio Discord y eso igual yo... Siempre estoy por ahí, habitualmente. Muy chévere, muy chévere. Y pues otra vez, Alejandro, muchísimas gracias por, por el tiempo, ¿verdad? Que... Pues fue una horita pasada, si no estoy mal, de, de conversación. Pero, pero más que eso, muy chévere conocerlos a ustedes a, a, al estudio, conocer un poco más del juego. Y, y para mí lo más importante de todo es conocer desarrolladores colombianos que, que les apasiona el tema y que están metiéndole pues a, al tema del desarrollo. Porque como, como vos decís, no hay mucha gente. Sí, hay unos estudios, un, un par de juegos muy reconocidos y grandes. Pero hay mucha gente pequeña como por el miedo tal vez de... de porque es un, es un territorio pues difícil, o sea, es difícil llegar a, a tener un juego que esté generando ingresos, es difícil conseguirse el talento, es difícil hacerle el audio, la música, todo eso es bien complicado y es bien complejo. Sí. Entonces es chévere que la gente pues se ponga un poco esa camisa 10 de, de, de avanzar esa industria de los videojuegos en Colombia que me parece tan importante. Así que creo que lo que estás haciendo es muy importante y, y espero que que sigas mejorando el Habits, que sigas trabajando en el juego y más adelante pues que puedas sacar un juego que eventualmente te pueda dar a vos una, un sustento económico y que a la gente también le guste, que yo creo que es lo más importante. Sí, no, y finalmente pues no sé, el logro de esto es que como que la gente lo juegue y diga, venga esto, me gustó y pues no sé, se siente pues... La plata es bien, ¿sí? Yo, no voy a, yo nunca me voy a poner bravo por claro. eso, pero se sí, fue como chévere, como que la gente diga, digamos en el sofá si hubo algo chistoso, hay un peladito ahí jugando y eso, y dijo, este fue el que más me gustó de los que jugué acá, y se fue yo. Gracias. <risa> <risa> sí, es como, pues cosas sencillas, pero sí es algo como que es más, más importante como en los primeros pasos, ya después uno pues puede pensar en como en ya decir, venga, me quiero dedicar a esto y eso. 